0: Pues me he visto toda la de Other Space en Anteayer, Ayer y Hoy No, Anteayer y Ayer Los ocho episodios ¿Qué te ha parecido? Está bien O sea, tiene momentos como flojetes ¿Sí? Pero en este tipo de series es bastante normal Así que no me parece raro Fuera de eso sí que me recuerda mucho a las series inglesas Estas de ciencia ficción, la verdad De comedia Sobre todo eso, Nano no, que Rojo
1: Sí, vamos, es que... O sea,
0: el mismo tipo, de más de despropósitos Y sobre todo de hacer cosas como radicales que dices, pero qué me estás contando o sea, ¿tú lo has visto o no?
1: visto el trailer, no, no, lo, no he podido ver Other Space, visto el trailer uh, claramente era una actualización, una versión sí. moderna de el Rojos y sin el bagaje, por decirlo así
0: sí, tiene, te digo, como que te tardan unos tres episodios en, en encontrarse, pero pero es lo mismo, o sea, es el, además eso son, es toda una nave espacial que oficialmente ha salido y son cuatro la nave ya los cinco. Sí. Quisiera, Pero, ¿qué me está contando? ¿Te
1: acuerdas una serie española que se llama Plutón Verbenero? O algo sí, señor, así. Sí. Sí, sí. A veces me pregunto mm. si las series españolas se podrían coger, la gente lo sube a internet y hicieran subtítulos en inglés y la gente de otros países las bajara y las viera, ¿sabes? Como uh -huh. vemos nosotros. Y estoy la gente, oh no, Dios mío, 3.5 ha cancelado, no sé qué. <risa> ¿En qué estarán pensando los españoles?
0: Sí, como. Pues sí. No, Sigue sí, co, sí, con Aida. Con, eh. Ah,
1: sí, claro, sí. La que sabe fina. No sí, sé, claro.
0: aquí no hay quien viva. Todo eso. ¿Cuál, ¿Cuál es esa que hay ahora que tienen un gimnasio? No sé qué. La Gym, gym Tony. Eso,
1: eso,
0: Que son todos los mismos, siempre. Siempre sí, la misma gente.
1: Sí, y de hecho, los creadores de Aida y con más gente de, de lo que es del elenco de Aida uh -huh. van a hacer una serie ahora en un crucero. Y han empezado las promos. Con los
0: mismos todos también.
1: Sí, 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 sí. Bueno, o sea, faltan algunos y tal, pero vamos. Sí, pero. Los bueno. que no han tenido otros proyectos interesantes donde irse, seguirán ahí. Claro. Es buen dinero, al fin y al cabo. Pues sobre todo es dinero fácil. Ah, no creo que sea tan No, fácil para
0: los estar. que hacen la serie, porque te digo, es humor facilón, ah, bueno, del mismo no sé. tipo siempre.
1: Trabajo, trabajo. y A ver, venga, ponte con los follow-up. Es ¿Qué ha pasado? que las has han dicho?
0: Ah, sí, claro. Hemos estado hablando de tantas cosas que al final pues hemos metido la gama. Lo digo hemos, pero he sido
1: yo. No, a ver, yo un montón. Lo que pasa es que la gente, directamente lo que yo diga, lo entienden como que está mal.
0: Eh, bueno, lo, realmente lo que más gente nos ha dicho es que cuando comentamos sobre Constantine y Lucifer y todo esto... Las series de televisión que se venían o que se iban, porque en el caso de Constantin la han cancelado y están buscándole una cadena nueva, era, había comentado que Constantine y Lucifer venían de. O sea, se les conocía, eran más conocidas por su aparición en, en Sandman. Sí. Y claro, eh, sobre Constantine me han corregido porque es cierto que Constantine es una invención del señor Alan Moore, el, el Master. Master Barbas,
1: Alan el Moore. El Master Barbas Hermita. <ríe> y es cierto,
0: es cierto. Eh, a, a, a,
1: el, el Richard Stallman de los cómics. Sí,
0: vamos. <risa> es, un, o sea, es, es un invento de cuando Alan Moore estaba haciendo something. El personaje Constantine que él sacó no es exactamente el mismo. O sea, sí lo sí. es, pero no es igual. Porque él, él, él sí que hizo la imagen con la que nos hemos quedado, uh -huh. cómo va vestido. Y todo sí. lo que él le hizo se mantiene, pero realmente Constantine para la serie Swamp Thing era una, una la forma en la que tenía Alan Moore de desarrollar el personaje de Swamp Thing. Eh, Constantine es uno que llega, que ya sabe todo lo que va a pasar, ya sabe todo lo que tiene que pasar, ya sabe lo que es Swamp Thing, así que le va llevando en esa dirección. Y entonces es un personaje que es mucho más misterioso, no sabes prácticamente nada de su vida, solo sabes lo que ha venido a hacer, es un listo, listo de verdad, o sea que lo sabe todo ya sabe cómo van a acabar las cosas. Y ya es luego cuando entran los demás, sobre todo Jamie Delano y Garcenis y, y los demás, que le desarrollan toda su vida, su familia, su historia. Entonces claro. es, es cierto, o sea, es cierto. El, el Constantin de Alan Moore, salió en Sandman, cuando Sandman empezó la serie de Constantine, de cómics ya llevaba unos cuantos números, sí. que a su vez viene something Swamp Thing, el, el Hellblazer el Constantine de Hellblazer realmente el que, el que todo mundo recuerda mucho más la mayoría, más bien recuerda mucho más es realmente el de Delano, pero no en, bajo ningún caso es el de es el de Sandman, sale en Sandman, pero no, o sea, si fue, si Sandman le hizo, le dio más o menos visibilidad es irrelevante porque ya existía y ya se vendía bien lo gracioso es que también Lucifer había salido antes en DC, o o sea, oficialmente el Lucifer de DC es el mismo DC que había salido antes en los años 60, pero ese, como era una mierda de personaje, escrito en mierdas de historias, nadie se acuerda que existiese y claro, ahí ya nadie me ha corregido, que lo entiendo. Es normal. Sí, porque ahí Gaiman sí que prácticamente lo reinventó y el suyo sí es el que luego se hizo la serie de Lucifer. Que ahora han hecho el tráiler y, pues, a mi modo de ver, lo único que comparte es el nombre. Porque han hecho una especie de procedural de policía donde Lucifer se va a vivir a Los Ángeles y ayuda a una policía a resolver casos, sí. ¿sabes? No lo y, entiendo.
1: Tú ves el tráiler de lo de Lucifer y yo dije, yo, bueno, como te veo a contentillo con estas cosas, me pongo a, un poco más a investigarlo porque uh -huh. obviamente... Sinceramente, si no he visto Green Arrow, o sea, Arrow uh -huh. o Flash y todas estas series de superhéroes o Daredevil que aún no la he visto que dicen que están bien y tal, bien. o sea, no me voy a poner a ver esta patraña nunca. Mm. Y, pero el tráiler sí, y le he hecho un vistazo y dije yo, madre mía, esto parece que está hecho con los puzzles, tiene unos, tiene unos puzzles, los ejecutivos de televisión, sí, en sí. los que tienen las piezas preorganizadas, y dice, tenemos que tener. Esta, esta persona haciendo estas cosas, no sé qué, cliché A, cliché B, cliché C, y es... ¿Qué pasaría si un demonio se fuera a vivir a la ciudad de Los Ángeles? Es como, ¿saben a lo que me refiero?
0: Sí, sí, totalmente. Ah. Es, pero ni siquiera es nuevo, o sea, el de Pierce Brosnan en la tele empezó en Remington Steel, que era una serie en la cual... La detective era una chica y como nadie le hacía caso, llega Pierce Brosnan, que como es un tío, pero no sabe nada de detective, pero es lo mismo. Es la policía o la detective, el tío que le ayuda con su capacidad especial, sea es? cual sea.
1: Esto es uh, Bones. Bueno, Bones es un poco un caso especial. Sí, pero bueno, eh, es... El mentalista.
0: mentalista, Psych, porque Psyche, al final de cuentas, psych. es un poco lo mismo. Es alguien que tiene un, como una especie de poder... Que es el que al final de cuentas ayuda a la policía a arreglar las cosas. Cuando digo poder, sí. puede ser habilidad, puede ser... Sí, no, puede ser castle. Es castle, exactamente. Eh... Es, o sea,
1: vale, pues es un escritor. Pues, ay, pero como es un escritor de misterio... Pues hay mucho de misterios. Entonces... <risa> sí. Tú sabes que se van a juntar. O sea, tú sabes que se van a juntar. Sí, sí, sí Chico sí, atractivo sí. chica atractiva en una serie es una ley. Tienden a, a juntarse. Sí. Quiero decir, mira, hay tantas tramas hasta que al final se tienen que juntar una serie que han aguantado mucho mm. es en Bones mm -hmm. que han mantenido la, la, la tensión esta super cutre que se han montado entre, los, entre el ángel este sí. <ríe> le estoy ángel, llamando ángel, ángel de sí. Buffy y la chiquilla esta y la hermana mayor de la Zoe de Chanel mm -hmm. y al final como han tardado como siete temporadas o así no sé no, no la llevo muy al, lío, o sea, no la llevo en al en día en concretar no, pero y en Castle me parece que en tres temporadas han dicho mira ya está venga
0: esto está Alturrón. aclarado,
1: ¿sí? Y claro, ¿qué han hecho con Lucifer? Parece to totalmente eso. Es decir, tenemos a la chica, que es policía, que parte la pana, que es súper independiente, pero que además está. es súper guapa, tiene un cuerpo de modelo. Todos son guapos. Modelo, todos son guapos, todos tienen que ser guapos. No sé qué, pero mm, te coge y te persigue a los a los macarras en tacones. ¿sabes? <risa> con estos. Eh, estos trajes que llevan las policías en las series estadounidenses, los detectives, sí, las desastre. detectives chicas, mm. que son, o sea, van con un traje de. es que no sé cómo se dice. Traje sastre. Traje de sastre, sí. y van así, pero claro, llevan botines, porque en, en mujer es lo más popular, ¿no? Por decirlo mm -hmm. así, es lo más de moda. Y van y te cogen, te, te parten, y son igual de duras que un tío, porque es. ¿Sabes? A veces parece que hacer una mujer fuerte significa hacerlo todo como un tío. ¿Sabes lo que me refiero? Hacer un, un personaje uh -huh. un personaje femenino narrativamente fuerte o un personaje narrativo femenino fuerte mejor dicho, es hacer un tío y en el último momento cambia el adjetivo, le cambias el, uh -huh. le cambias el, el, la vagina le, le pones una vagina y la haces guapa y ya está ya, eso ya es un personaje femenino fuerte Sí, es barato. Es una cosa no, barata. No,
0: y, y eso. Y, su... y es como ella es la policía. Y él, pues su habilidad es que la gente le cuenta sus secretos. Es como, de verdad. O sea, tenías que usar a Lucifer para esto. No podías usar cualquier otro tío que
1: Literalmente. O sea, eh... o sea es que no hace falta ni que paguéis dinero de fe por eso. No, si claro es que, que le das no Ahorrados tan cutre. O sea, claro que no. Ahorraos, ahorraos todos. Lo que, ¿Sabes lo que pasa? Mm. Yo creo que tienen mmm, ideas por ahí en el tintero. Y se parecía tanto a esto. Mm. ¿Qué han visto? Mira, por una parte nos evitamos el rollo de que nos pongan una denuncia. Mm. O sea, denuncias de estas de tu personaje se parece a mi personaje, no sé qué sí. tal. Por otra parte, meten el tema del cómic y tal, que está... Ahora es la moda. Mm -hmm. Es decir, ¿no os creáis que de repente en Hollywood les gusta el frikismo? ¿O de repente Hollywood <risa> está gobernado por frikis? No, simplemente, lo hemos dicho mil veces, los frikis tienen dinero. Hollywood quiere el dinero. Es como el señor sí, sí, sí. cangrejo, ¿no? Uh -huh. De Bob Esponja. Uh -huh. Me gusta el dinero. Ya está. O en sea, fin. Y lo van a quemar. O sea, lo que no es normal es que pasemos de cero series de cómics o de serie, serie, cero series frikis a de repente 15. Literalmente 15. O así, más o menos. Entre 10 y 15 en un país, en Estados Unidos, uh -huh. en dos o tres años. Entonces va a haber que tener que haber una vuelta a la media no todo puede triunfar
0: sí sí se van a ir cayendo
1: obviamente. pero vamos lo que están haciendo es pues eso es que entre DC Marvel y no sé qué y luego la CV con, con personajes menos conocidos del C y tal uh -huh. eh, bueno y había otra por ahí ¿cuál es la que han anunciado también este de DC hace poco? Preacher eh, no Preacher no no me acuerdo Preacher sigue
0: ahora. ahí sigue siendo la última que tengo más o menos esperanza uh -huh. porque ¿Sí? ya de ninguna otra la verdad o sea, de las otras que estaban, pues la verdad es que no sé qué vayan a hacer con ella. O sea, de las que habíamos visto, Constantin, pues si me la recuperan bien, si no... Pff, y han anunciado un spin-off.
1: Yo tengo aquí apuntada, ya la tengo aquí apuntada, eso es eh, Legends of Tomorrow, uh -huh. de DF. Pues que no sé si es que es esto que... ¿Qué es? Porque parece como unos Avengers o algo así, de segunda división, no lo entiendo.
0: Sí, sobre todo desconocidos todos, eh, pero es parte de la... Pero bueno,
1: desconocidos. Es que, por ejemplo, en la película está Suicide Squad. Uh -huh. Y ahí es que, eh, bueno, se conoce a Harley Quinn y un poco, pues, por básicamente por friquismo en internet y porque todas las chicas guapas acaban tienden a hacer cosplay de Harley Quinn cuando deciden qué cosplay hacer.
0: Hombre, es, es eso... Si te es gusta DC. Sí, es resultón. Queda bien y es chica mala, no chica buena. Suicide Squad tiene muchos años en DC y los, los malos sí, que si, suelen todos, salir...
1: Todos los, todos los miembros de esta película son malos de segunda y tercera división. O sea, vamos. Lo que yo no entiendo es... El Joker este... Es que esto nunca... No me enteré. Mm. El Joker este de Jared Leto, este que sí. está tan un poco polémico ahora de internet y tal. Uh -huh. Este va a salir en esa película porque no es miembro. Sí, sí de va a salir. Sue... No, pero, pero es que va no va hay miembros.
0: Plan... El Suicide Squad en, en DC incluso ha tenido más miembros que Avengers. Y Avengers ha no, tenido no, claro. muchos, porque, sobre todo porque cada rato los matan a todos o todos de, se, se separan o cosas así. Entonces realmente cualquiera vale para estar aquí porque en teoría es como es como una versión super villano de los ¿Cómo se llama aquí los 12 del patíbulo? La, ¿Eh? Que contratan a 12 presidiarios para que hagan destruyan un búnker.
1: No acuerdo? no doce del patíbulo en España es doce. Pues patíbulo. eso esto
0: es eso es esto esto es eso pero con super villanos. O sea son super villanos que les contratan para hacer trabajos. Uh -huh. Pero les contrata o sea el gobierno, no, no, sí, sí, no sí, es una liga es de la injusticia.
1: Decir, les ponen como un les
0: ponen, bueno, ha habido varias cosas, bomba, ¿no? sí, o sea. pero lo último era eh, una cosa eh, subepidérmica que explota, literalmente les explota el cuerpo. Si se salen de la. si dicen ciertas cosas o si se salen de una zona, o tal.
1: Pero vamos, que al principio, que el yo queráis saldrá un periquete.
0: Supongo que parte uh -huh. de lo que harán es cómo se escapa de ahí. Porque le querrán usar o luego.
1: Ya veremos, a ver lo que hacen.
0: Sí. Y en fin. Es este un poco eh, rara la, la, el anuncio de esta
1: película. Antes de dejar las cosas frikis, eh, ¿te has enterado el rumor este de que. El, porque ahora viene Ant-Man al cine. Mm. Renovaron a Jen Carter, por cierto. Sí. Básicamente Disney ha dicho. Que se haga, porque creo la ABC, que es donde se emite esto, ABC es de Disney, ¿no?
0: Sí, que se haga, pero que no se obliguen a hacer un juguete.
1: <risa> eh, dicen que va a, te, que va a salir Ajen Carter en, en Ant-Man, en un flashback. Sí, lo he, le, ja, lo he leído. Como Hank Pym en esta película es bastante mayor, uh -huh. ya está Scott Lang incluso. Bueno, es un poco distinto y tal. Dicen que a lo mejor Hank Pym, el, cuando era joven, se cruza sí. con, con Agent Carter, porque Agent Carter estaba a los 60 uh -huh. 50s, 60 50 Y claro, Hank Pym tiene una edad, pero claro, a ver, a lo mejor lo conoce con 20 años o algo así, así. así. está
0: ahí el padre de Tony Stark, así que... pues A ver. Sí. A ver.
1: Vale, vale, entonces, creo que tenías un tema tú.
0: Te decía que había estado oyendo la de Guión Ausente, el quinto, que lo estaba oyendo hoy, que el que hace el podcast que tienes
1: con P. Jorge. Exacto.
0: Y, y bueno, hoy le hiciste. Le comentaste, le dijiste. Tengo una cosa que comentarte. Y en 15 minutos le soltaste 36 temas diferentes. Y entonces el pobre. ...para hablar decidió hablar de un par de ellos... ...porque si no se, se, o sea, se... ...os iba a tirar un episodio de 32 horas... ...pero unas cosas que comentaste... ...pero que no pudisteis tocar... ...que me recordó algo que había escuchado hace poco... ...era un tema de que dijiste algo de... ...sobre los escépticos de internet... ...el, el, el fenómeno de los escépticos de internet...
1: ...sí, la, la gente que parece que está de vuelta de todo ya, macho... ...es que de verdad...
0: ...sí, y, y, y es gracioso... ...a ver, es una lástima... De, te, ...algo que comentabas era que si entrabas en una web... ...y veías que de iba de, decían que eran escépticos... La cerrabas inmediatamente. Ah, yo sí, totalmente. vamos no me Y interesa. me pareció... O sea, al principio pensé, hombre, qué injusticia. Y luego me di cuenta que es que sí, el término se ha abusado tanto que es muy difícil distinguir. O sea, hay sitios de, de, de escepticismo tremendos que llevan ahí toda la vida. Pero claro, eh, no hay forma de distinguirlos de los que ahora van de divulgadores que ayer se enteraron de algo y hoy lo promueven como si lo hubieran sabido toda la vida. Estaba pensando un poco eso. O sea, qué es lo que habría pasado... En el fondo, yo creo es que, al final de cuentas, mucho de lo que se llama escepticismo simplemente es otro tipo de religión.
1: La religión de la razón, siendo la razón...
0: Sí, no, 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 porque te están diciendo cuáles son las razones, no son tuyas, ¿sabes? No, 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 Entonces. No no, no, no,
1: a ver, no es que vilipendie la razón, o sea, o el, o el método científico, por supuesto que no. Digo que cuando asumimos que la razón única verdadera es la razón que tengo yo en este momento, o mis razonamientos concretos en este momento... Y tiras de ahí que todo el escepticismo tiene esa base, pues...
0: No, si te, te entiendo lo que dices, pero es a lo que me refiero. La mayoría de estos escépticos son escépticos de palo. O sea, son gente... Es más antisistema que otra cosa. Y entonces ah, sí, se ha aprendido los argumentos. No son suyos, no son escépticos. Se ha aprendido argumentos diferentes. Les han enseñado argumentos diferentes. No es como que ellos se hayan planteado y se hayan puesto a investigar, sino que en algún sitio han visto que se metían con el sistema... Y ellos pues, se meten con el sistema. No me estoy quejando en general de los escépticos, pero sí de muchos. Y sobre todo los más vocales de estos movimientos que suelen ser gente que acaba de aprender algo y, y lo está defendiendo como si hubiera sido su ideología de toda la vida. Y es eso, son ideologías. No, no, no es ciencia, no es razón.
1: Eso... eso pasa siempre en todos los métodos, ¿no? Supongo. O sea, en todos los movimientos, mejor dicho.
0: Sí, supongo. Lo que pasa es que el movimiento escéptico como, como tal trata de luchar contra eso. Entonces es una lástima que gran parte de quienes les están promoviendo hoy en día realmente no vayan de eso. Porque en cuanto el, movi el movimiento escéptico de verdad algo que hace es plantearse si a sí mismo si, si está siendo víctima de los mismos sesgos que tiene toda la humanidad. Y entonces yo he visto muchas veces, o sea, el, el movimiento escéptico cambiar de idea, porque es algo común en ciencia y es algo común en los escépticos de verdad, y la gente que ya había invertido un montón de esfuerzo en aprenderse los argumentos, enfadada, porque no puede ser que ahora resulte que esto era que era bueno, ahora es malo. ¿Sabes? Y entonces, y ahí es donde ves esa distinción. O sea, un escéptico de verdad hoy te piensa una cosa y si mañana hay pruebas de otra cosa, pues sí. cambia de idea y no pasa nada. O sea, sí, me he equivocado. no, no, no.
1: Sí que la gente lo que quiere ser es un llevar la contraria.
0: Sí, hay muchas. Y ya que está, hacerse, es decir, decir,
1: diferenciarse por llevar la contraria. Y nos pasa a muchos, por ejemplo, cuando somos adolescentes, pues llevamos la contraria a un profesor, a un padre, a un tío, no sé qué tal. Pues si mi tío dice que es tal, yo digo que es Pascual. Me da igual lo que sea tal. Sí.
0: Y, por, el, y lo ves incluso en niños pequeños. Y yo, yo, siento que es una forma de sentir. O sea, es un es un sustituto de personalidad, porque todavía no tienes una personalidad, pero ya sabes que a lo mejor no te gusta la de x persona o la de x tipo de gente. Claro. Entonces, y como automáticamente te pones en contra de eso, aunque realmente no sepas cuáles son tus ideas, pero ya sabes cuáles no son, o sea, o piensas que ya sabes cuáles no son, sí. y, y quien piense así, todo lo que pienses, estás en contra de ello, entonces, uh -huh. eh, bueno, ah, realmente, a lo que iba, <ríe> que algo que comentabais era el tema de los escépticos, y comentabais de pasada también la gente, los conspiranoicos y todo esto, y hace unos, unas semanas estaba justo leyendo un tema sobre lo que le llaman el cerebro dividido, el split brain, que es eh, eh, cuando por situaciones médicas de cualquier tipo... es es necesario o, o sucede que las dos mitades del cerebro dejan de, de comunicarse entre ellos. ¿Vale?
1: Por el cuerpo calloso, ¿eh? Sí, exacto.
0: Porque hay una. ya sea porque hay que cortar el cuerpo calloso. Por ejemplo, es una, es una cosa relativamente común en casos de epilepsia. Sí. Eh, sí, sí. Y también una, puede ser por un tema una... de una infección. O de un tema, un, un traumatismo.
1: Es, era una de las. Eh, dentro de cuando se hacían operaciones quirúrgicas así, pues, las que se hacían antes, uh -huh. no la neurocirugía de hoy en día. Uh -huh o sea, la, había dos cosas, era o el cincel por la nariz
0: la o cortar
1: el cuerpo calloso y es en plan venga, pues se corta aquí sí. se, ve, la, se empezaron a dar cuenta que la gente seguía viva, sí, claro, no se fría mira. les cortabas el cerebro en dos trozos y la gente seguía funcionando, sí. pues pues mira, pues era bueno tal.
0: Y, y bueno, ahora realmente lo que pasa es que en los casos en los que sucede ya sea porque hay que hacerlo por temas de, 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 de que de verdad se muere si no, o eso, uh -huh. que había un traumatismo, tu o alguien que se le clava un clavo en la cabeza Y le separa las dos partes Sí, un son... accidente de moto Exacto, es común. Entonces... sí, sí, sí. Lo, lo que pasa es que aprovecharon eso para hacer ciertos tipos de, de experimentos, porque al final de cuentas, tú sabes lo que se dice, ¿no? El, el hemisferio derecho es el creativo, el hemisferio izquierdo es el racional, uh -huh. pues para hacer experimentos de ese tipo.
1: A mí, eso nunca, a, mí, a mí nunca me ha quedado claro esa parte, pero bueno. es ¿no?
0: Literalmente es así, es muy fuerte. Eso sí, depende de que sea zurdo o derecho, irónicamente. Si eres derecho, esto está mucho más marcado. Si eres zurdo, es un poco mezcla y mezcla. No es tan claro. Entonces, muchas de estas, uh -huh. de estas pruebas solo aplican cuando la gente es derecha, no Exacto. cuando es zurda
1: diestra. Yo, son cosas son, ya te digo, son cosas que como no llego a comprender, uh -huh. es que ni me meto entonces sí que nos gustaría algún día tener alguna psiquiatra, neurocirujano o alguien en el programa, tío, de verdad pues, que...
0: pues estos experimentos están muy bien, de hecho a ver, pondré el enlace, aunque es relativamente técnico, pero es súper interesante, primero por los efectos que tiene, y segundo por la digamos, introspección que nos da a la forma en la que pensamos y, y, y entendemos el mundo, ¿no? El, el punto es ese o sea, Realmente los dos hemisferios se comunican entre sí y uno hace unas partes, otro hace otras partes, pero algo que han descubierto, la primera cosa que han descubierto que, que fue un poco asombrosa es que ambas mitades tienen la capacidad de tener memorias, de tener sentimientos, de tener sensaciones, pero no son comunes. O sea, tú cuando tienes esa división, por la razón que sea, de repente un lado de tu cerebro sabe más que el otro. Y el otro tiene que aprender y aprende por su cuenta y no aprende lo mismo. Terminas teniendo un lado del cerebro que es más emocional uno que es más racional al grado de que el, un lado del cerebro puede estar enfadado con el otro lado del cerebro es como si tuvieras dos personas y los experimentos que hacen son muy fuertes cuéntame cuéntame el, eh, o sea algo muy típico que hacen es que o sea le tapas el ojo porque al final de cuentas una de las, co una de las pocas cosas que realmente están divididas de nuestro uh -huh. sentido son los ojos. Un ojo va sí. a un hemisferio y el otro ojo va al otro hemisferio. Sí. Tú le tapas un ojo a una persona que tiene esto y solo está mirando con el otro, y dependiendo de cuál sea, puede ser incapaz de describir qué tiene en la mano. Aunque vale. sepa, y decir, sí. puede manipularlo, puede resolver un cubo de Rubik, pero no decir es un cubo, y esto es rojo y esto es verde. Qué pero lo puede resolver, porque la parte que es capaz de resolverlo sí que está ahí. Pero la parte que, que es capaz de explicar lo que está viendo no está ahí. No tiene las memorias necesarias, no tiene el vocabulario ah. necesario y no sí. tiene la creatividad necesaria para poner en palabras. Lo que está pensando.
1: Lo del vocabulario es una cosa súper curiosa, sí, porque sí. es una, una de las cosas que, que he leído yo sobre el tema, es que tanto nuestro, el idioma en el que hablamos influye tanto en nuestra realidad, es sí. decir, es como un, un, un bucle. Es decir, definimos la realidad con el idioma y el idioma define nuestra realidad, con lo cual sí. muchas cosas, por ejemplo, para las que no tenemos palabras... No existen, no las podemos comprender. Son cosas tan abstractas que hasta que alguien no les pone palabras o les pone una expresión, uh -huh. no las entendemos. Por eso es tan raro, por ejemplo, cuando dicen palabras que solo existen en no sé qué idioma. Es decir, por ejemplo, el color rojo, el color blanco, hijo, mamá, árbol, son palabras que existen en todos los idiomas, sí. pero... Por ejemplo, la palabra eh, gallega, morriña, no sé qué. Pues a lo mejor existe en portugués, que es la saudade, pero no es lo mismo, porque no sí. sé qué. Pero fuera de ahí no existe. Mm. Con lo cual, eh, tú dices, no, es que en inglés puede ser longing, ¿no? Mm. Pues no. ¿Sabes? Porque el, el, yo no tengo morriña de una persona. Sí, claro. Yo tengo morriña de una situación, y una situación apegada a un, una situación geográfica. Sí, sí. Entonces... ¿Cómo explicas eso a un japonés, por ejemplo, que nunca haya te oído hablar de esta palabra? No tiene un concepto para ello. A lo mejor un japonés o un coreano tiene una, un, mil conceptos distintos. Y es una cosa súper curiosa que viene muy al, muy al pelo de los escépticos mm. porque puede influir en la forma en la que hacemos ciencia. Es decir, no podemos mm, tratar sobre cosas que no comprendemos. Por eso, por ejemplo, la gente cuando se especializa en una, en una rama de la ciencia o de lo que sea, o de las humanidades, adquiere un vocabulario muy concreto porque necesita palabras muy concretas para detalles muy concretos no sé qué, no sé cuánto, que a lo mejor no tienen ni sentido fuera de ese, de esa rama, pero es que según te vas adentrando, para poder asimilarlo en tu cerebro como algo no abstracto es decir, como algo concreto, necesitas darle un nombre a las cosas, uh -huh. todo tiene que estar tiene que su sustantivo o luego, y luego de ese sustantivo, pues creas adjetivos o creas verbos, lo que sea, no sé la evolución concreta a nivel lingüista eso por ejemplo, eh, Chomsky yo creo que ha hablado mil veces Lo que pasa es que Chomsky ahora, ya hace muchos años, muchas décadas Yo creo que desde que estoy yo vivo Se dedica más a la política que a la lingüística sí. Pero aún así, como el, 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 decir, el, el cuerpo literario de, O sea, el cuerpo que ha escrito el, La masa de, de textos, de papers, de artículos Que ha escrito Chomsky en lingüística Es, vamos, de valor incalculable Lo que pasa es que, bueno, ahora pues eso está, más a la masa política y tal Pero son cosas súper interesantes, tío
0: por eso es que este tipo de experimentos Indirectamente eh, eh, demuestran cosas Que no se entendían de cómo Pero, se funcionaba algo, algo muy fascinante que encontraron Era que la gente a la que le pasaba esto Para poder trabajar con ambas manos ¿Mm? Como los dos hemisferios no se comunican sí. Lo que empieza a hacer es a narrar lo que está haciendo Para oírse a sí misma Qué en funcionó. ambos oídos Entonces empieza, entiende lo que está haciendo la mano derecha Lo dice en voz alta para que el oído izquierdo Lo entienda y haga lo que le toca Al lado izquierdo sí. es, es, es tremendo eso
1: Yo creo que a la gente a la gente con el cuerpo calloso intacto uh -huh. a, nos viene bien cuando nos estamos concentrando esto se es, quiere decir no me parece muy distinto a lo mejor me estoy equivocando por eso necesitamos neurocien neurocientífico ¿verdad? Uh -huh. Perdona. cuando por ejemplo de pequeño contamos con las manos uh -huh. o narramos lo que está pasando o por ejemplo la gente que está borracha y dice vale voy a subir las escaleras sí, voy a sí, las sí. <risas> eso lo que nos hace es Poner el cerebro a atender. Es decir, has visto estas veces que, por ejemplo, le pasará a mucha gente: vas conduciendo, o sea, desde el trabajo, tú, 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 y de repente has estado en casa y no recuerdas cómo has llegado a casa?
0: Sí, sí. ¿Sabes qué llega? Totalmente automático.
1: Es tu cerebro, porque ya sabe lo que tiene que hacer en casi todo momento. Ajá. Uh -huh. Es todo inconsciente, no subconsciente, es inconsciente.
0: Sí, sí, por eso por eso es que esta gente que tiene esto es capaz de hacer cosas, pero no es capaz de describirlas. Porque <risa> la parte que se las sabe está en una mitad diferente que la parte que es capaz de, de hablar, de escribir. De, de. Qué
1: curioso. Sí, sí, sí. sí. Y, y, y
0: realmente como empieza a trabajar tu cerebro es como si fueran siameses. O sea, son dos personas independientes unidas. Eh, entonces uh -huh. necesita buscarse formas de, de comunicarse y hablando es una de ellas eh, que pasando las cosas, obligando a que la mano izquierda esté en el campo de visión del ojo derecho, por ejemplo o sea, cosas uh -huh. así, pues, cosas súper inusuales, que además no te das cuenta dice, decían estos, que si tú ves el día a día de esta gente, como ha encontrado una cantidad de formas de reemplazar sus limitaciones no te das cuenta, tú tienes que hacer cosas muy específicas para encontrar qué es lo que fallan, eso, hacer cosas tapándoles un ojo o les enseñas dos rombos amarillos, no uno, sino dos, uno en cada ojo, y son incapaces de decir si son iguales, uh -huh. sin decírselo a ellos mismos. Porque en el lado izquierdo, como nos habla con el derecho, no tienen forma de comparar los dos ojos. O sea, algo que no nos cabe en la cabeza. Pero claro, tú piensas que tienes dos mitades que están siempre trabajando en conjunto. Y cuando dejan de hablarse pasa esto. Y una de las cosas que descubrieron era muy fuerte, era tú le tapabas un ojo, todo esto siempre tapas un ojo, tapas otro, porque es una forma de obligar a una mitad u otra del cerebro, ¿no? Tú tapabas un ojo y le dabas, le ponías en las manos con tu una pala y unos conejos, y no le decías nada. Y le decías a ese lado, que sostuviese su momento. Le tapabas el ojo, le abrías el otro ojo y le preguntabas qué era eso. Y entonces, inmediatamente la persona asumía que por algo lo tenía en la mano y se metía una historia. Le decía, ah, bueno, es que estábamos limpiando la jaula de los conejos con la pala. Y te lo decía. Pero no, no es que te lo dijera, es que era en ese instante se volvía una verdad en su cabeza sí. tan cierta como si lo hubiese vivido porque la asunción es que su mitad, la mitad derecha del cerebro no va a estar haciendo algo ilógico, así que lo que se le ocurre a la mitad izquierda es lo que es y ya está. Y automáticamente las dos mitades se lo, creyen, se lo creen inmediatamente. Sí. Como si fuera la realidad completa. Entonces lo que descubrieron ahí es que, no lo, no que lo descubrieron, hoy en día todos lo sospechamos o nos, lo hemos oído de muchas variantes diferentes. Que nosotros no vemos la realidad. Nosotros nos contamos historias sobre la realidad.
1: Sí, es una interpretación. Uh -huh. que... Todo
0: el tiempo uh -huh. estás, pero ya no es solo una interpretación, es, decir, es que ver, literalmente no está... te estás contando una historia en tu cabeza... Exacto O sea, tú no estás viendo las cosas como pasan Las estás recordando inmediatamente Que suena un poco extraño Pero ya, ya habían otras, otros, ex, otros experimentos que habían demostrado algo parecido Tú no estás viendo las cosas Tú no estás recibiendo en tu cabeza las cosas en el momento que las estás viendo Pasan por tantos filtros y por tantas uh -huh. simplificaciones y, y procesos sí, Que realmente tú estás lo que, y, y lo que tú estás es leyendo Es como cuando grabas en un disco duro algo que está en la tele Que no estás viendo la tele sino el disco duro Tú estás en ese momento inmediatamente recordando cosas que están pasando Tú no las estás viendo, las estás recortando instantáneamente.
1: Es que además el, el cerebro tiene la capacidad que tiene, uh -huh. con lo cual eso es una evolución normal. Es decir, eh, tú ahora por ejemplo la gente que está escuchándonos, pues a lo mejor está o conduciendo, fregando los platos, uh -huh. eh, doblando la ropa, dando una, yendo al trabajo, lo que sea, ¿no? Así es. Tiene que estar, Pero tiene no que ser capaz. Está, ¿sí? Es decir, su cerebro, sus ojos. Ahora mismo, para a pensar, ¿qué es lo que ven todos tus ojos? Uh -huh. Pues ven. Si estás andando por la calle, ahora mismo, y es una hora de ir al trabajo o lo que sea, pues a lo mejor hay 20 personas en tu campo visual. Uh -huh. Tu cerebro está viendo automáticamente toda la ropa que tienen. Está viendo, uh -huh. puede ver, tu cerebro es capaz de ver porque es el cerebro que ve no los ojos. Es un poco frase de baratillo, uh -huh. pero es la realidad. Las matrículas de los coches es que están pasando por Y está
0: descartándolo todo. Pero lo está descartando todo. Pero lo está viendo, es claro.
1: Exacto. Y es no solo eso. Que...
0: Está oyendo los coches. Está uh -huh. oyendo a la gente hablando. Está oyendo el viento. Está viendo el clima si está nublado o no está nublado. Si hace frío.
1: No solo es eso, estás sintiendo la ropa sobre ti.
0: Sí, estás sintiendo si el, lo, si el suelo está mojado, si te aprieta el pantalón, si tienes ganas de hacer el... pis, o sea, todo.
1: Sí, 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 la, la, el, la respiración saliendo de tu nariz constantemente, el peso de tu pelo en la cabeza.
0: Sí, que tienes mal puesta la mochila. Y todo está haciendo todo el tiempo una... Está quitando todo lo que sobra y haciendo prioridades de lo que, de lo que, de lo que importa.
1: Pasando de todo, porque no puede, no tiene la capacidad. No, claro, claro. No tiene la capacidad. Sí. O sea, a, a pesar de, que, de, de la capacidad, que es como... 10 a la 16A. Estoy intentando recordar porque esto de 10 a la 16A me suena del libro este de Kurzweil eh, de La singularidad está, se, está cerca. Uh -huh. Y creo que hablaba y creo que me quedé con la cifra de 10 a la 16A eh, operaciones por segundo, algo así. Uh -huh. Es decir, es la capacidad del cerebro humano. Entonces, yo me acuerdo que él comentaba: Pues cuando un ordenador va a poner a tener sí, esta en, en ciclos, ¿no? en son flops, ¿no? operaciones por segundo, Exacto. sí, claro. Sí, en flops, ¿no? Uh -huh. Eso como se dice. Uh -huh. Y de, siempre hablaba como para 2025, no recuerdo, y como para 2030, 2032, 2035, ese ordenador costaría mil dólares. Uh -huh. O sea, según las tendencias y tal. Y de momento, bueno, va bien, ¿eh? Unas cosas se les lleva <risa> un año más adelantado, otras cosas seis meses más atrasado, pero va muy bien. Por ejemplo, ahora, uno de los grandes, o sea, de lo que se han río de Kurzweil los últimos cinco, diez, cinco años, o sea, de Kurzweil se ríe la mitad de la comunidad científica. Uh -huh. La otra, la otra mitad se queda callada por si por si pero por ejemplo Kurwell siempre hay que es eh, yo creo que es su principal campo de estudio la inteligencia artificial referida a las cosas de traducciones instantáneas sí y eso ya existe y él lo dijo tío 2014-2012 tal y es el iPhone que coges y apuntas a una pantalla con unos textos y te lo dibuja en otro idioma. El Skype, El Skype que, ya, que te traduce la conversación según lo estamos hablando. El Siri que le dices no sé qué y te lo dice en otro idioma. Todo eso tenemos la capacidad computacional ahora. Tanto en nuestros bolsillos como el apoyo o, o, el, o el, el, el apoyo en, en, en ordenadores externos. Y eso todo o sea, ha habido, se han reído de él de, en el 95, se han reído de él en el 2000, etcétera Y al final ha dado en el clavo y ha sido una de sus mejores victorias. Entonces, el tío va bien, va bien.
0: Sí, y de hecho hace poco hubo un anuncio, creo que fue de Kia, y se parecía mucho al vídeo este del gorila que pasa entre la gente que está jugando con la pelota. Lo has visto sí, muy, que, famoso, muy famoso. y hace poco hubo un anuncio, creo que fue de Kia, pero no estoy seguro, donde el 100% de la imagen cambiaba a lo largo del anuncio y tú no te enterabas y, y hasta que no te comparaban el principio y el fin no te lo podías creer uh -huh. porque la realidad es que la, la realidad en la que se aprovechan esos, Sí es cierto que es atención pero realmente no es una atención que puedas controlar, tu cerebro está buscando qué es lo importante de una escena y está Exacto. inmediatamente olvidando todo lo demás y lo está reemplazando con la realidad actual en ese momento. Entonces, cuando acaba la escena y tú ves la última escena, sí. tú no recuerdas que haya sido diferente porque no tienes ni, un sola, ni una sola escena grabada del principio, tienes la última que has visto. Dos cosas.
1: Sí. Lo malo es que el cerebro nuestro define lo que es eh, importante de, dependiendo de la experiencia que tengas. Es decir, el cerebro no viene del vacío, el cerebro viene de una evolución que has tenido tú. Es decir, un bebé pues no sabe muy distinguir aún muchas cosas, pero a medida de ir viendo mucho de ir eh, de ser testigo de muchos eventos con todos sus sentidos mm. va ent entendiendo pues, lo que le afecta a él sí. eso pasa a ser lo importante entonces eh, tu experiencia puede ser distinta a la mía no sé qué tal 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 tú tal. filtras todo lo
0: que no conoces filtras todo lo que no estás acostumbrado tus prejuicios también son un filtro muy grande
1: ah totalmente
0: ignoras todo lo que consideras inútil o, o eh, estúpido o eh, innecesario
1: se ignora todo lo que digamos eh, esté de frente contra nuestra experiencia previa mm. se ignora porque requiere mucha capacidad, o sea, es decir, requiere mucho procesador, se te pone la CPU al tope cuando te ponen, dice ¿te acuerdas el otro día cuando estuvimos grabando y me contasteis, me explicasteis cómo se graba el audio para las películas y tal, mm -hmm. en el último capítulo y yo estaba loco, yo en plan, porque claro yo de repente todas mis asunciones de cómo se hace el cine Claro. ya no están, y la de uh -huh. mucha gente que no claro, lo han comentado muchos oyentes y era en plan, vale, yo es que te tengo que creer o sea, la, claro. pero porque, porque, o sea, y además si Naum se ríe, pues no te creo pero como Nahum, que es experto en sonido que viene de esta, de este tipo, que, que viene de, de la rama profesional que ha estado de este tal, digo, coño, pues es que será verdad y tiene sentido que lo sea así pero aún así, entonces ya mi cerebro tiene que coger todos los recuerdos anteriores de esto y y etiquetarlos de, esto no es así
0: esto, esto siempre ha sido de otra manera
1: y una cosa es que me digas cómo se hace el cine y otra cosa es que me, dices, que me digas no, mira, esto en la historia por ejemplo, pasa a mucha gente en determinados países la historia se cuenta de una forma en otros países uh -huh. se cuenta de otra uh -huh. y ya, bueno, eso ya sin tocar temas de religión no, 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 perdona es que eh, Jesucristo hizo tal o es que Buda hizo tal claro. ¿sabes lo que me refiero? Uh -huh. entonces eso le afecta a la gente de una forma súper personal en, en valores o en, o en cosas mucho más nucleares es decir más centrales a su persona uh -huh. entonces eh, requiere el, a la gente le choca le choca mucho y requiere mucha capacidad de proceso de enfrentarse a esas cosas para analizarlas y luego decidir si ya mm, lo crees o cómo lo adaptas a tu personalidad yeah. entonces lo que hace normalmente la gente es ignorarlo bueno esto era de los escépticos. Sí, dar, ¿no? ahí voy.
0: <risa> bueno, al final de cuentas, lo que resulta que, que lo que llamamos la verdad, o sea, ahí se ve, han habido otros experimentos, la verdad termina siendo lo que nos contamos a nosotros mismos. Y eso que nos contamos está, eh, le da forma a nuestros prejuicios, lo que ya sabíamos desde antes. Somos incapaces de contarnos cosas que no comprendemos. Entonces, al final de cuentas, tú te estás contando una... una una verdad, y luego lo que entiendes como verdad está, se forma de ahí, ¿no? Entonces, sí. eh, lo, que, lo que luego estuvieron viendo es que a la hora de decidir, o sea, en experimentos aparte, no es el mismo experimento, pero ese experimento nos, nos o sea, demostró un poco cómo la verdad, en, o sea, tu verdad es una versión que alguien te ha contado y que te has creído, que puede ser tú mismo, ¿no? Y luego eh, a, a otros experimentos empezaron a ver cómo decidías si algo es cierto o no y cómo decidías las cosas. Y, y se dieron cuenta de que hay dos procesos que pueden suceder a la hora de tomar una decisión de decidir si algo es cierto o no es cierto. Contaban dos procesos y el problema de estos dos procesos es que uno es creativo y el otro es racional. Depende de si en ese momento entra un hemisferio entra el otro hemisferio. Normalmente, cuando entra el hemisferio creativo, la razón realmente de que decides que por qué prefieres algo es instintiva. No tienes razones, es totalmente hmm, sí, inventado. Sí, sí, es porque sí. te mola, es porque te cae bien quien lo dijo, es por un montón de cosas.
1: Sí, sí, no, no, es intuición total. Y otras
0: uh -huh. veces es racional, o sea, hay unas razones detrás que no, ojo, no sabes cuáles son al principio. Tu cerebro uh -huh. las ha hecho una, una medición, una balanza, ha hecho
1: esta. Es que exactamente, o sea, lo que hace es, toma un montón de atajos.
0: El problema que veían es que tú eres incapaz de saber si tu cerebro ha decidido algo de forma instintiva o racional. Pero siempre, una vez decidido, ibas a razonarlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si la, realmente la decisión ha sido instintiva, tu razonamiento lo más probable es que se inventes razones para darte la razón a ti.
1: O sea, es lo que le llamamos... Sí, o sea, racio, ra, racionalizar. Es lo que ¿no? le
0: llamamos racionalizar, sí. Mientras que si la razón de tu cerebro ha sido, digamos, razonada, lo más probable es que puedes llegar a cuáles razones estaban detrás de eso. O sea... Pero el problema era, es el problema de base era que eras incapaz de distinguir cuándo era una cosa y cuándo era otra. Tú cuando tomas una Exacto. decisión o cuando decides algo es cierto o no es cierto, no tienes forma de saber si es porque en el fondo sabes que no puede suceder una cosa de ese tipo o sí. O uh -huh. porque pues, te molaba, eh, porque vienes de buen humor ese día, o porque te mola quien lo está diciendo, o porque el quien te lo dice lo ha dicho de una forma que te ha hecho clic y ya está. No tienes forma de distinguirlo, es imposible para ti. Y esto, esto cuenta en todo: cuenta en, en los patrones que ves en las cosas y decías por qué uh -huh. suceden. Cuentan en cuando te cuentan que la homeopatía es una patraña. Cuenta en cuando te dicen que este tipo de educación o aquel es mejor o peor. Tú no tienes forma Exacto. de distinguir. Y ahí es donde dividían la, el tema del escepticismo de la conspiranoia. Eh, en ambos casos, la conspiración, o sea, los conspiranoicos y los escépticos, me refiero a los escépticos de verdad o sea, no los que sean, se unen a un movimiento escéptico, sino los que de verdad se plantean si las cosas son como te dicen que son o no son los dos son pensamiento crítico extremo, es cuestionar el mundo en ambos casos, ¿eh? Exacto, sí. por igual no uno es mejor ni peor, pero hay una diferencia esencial en ambos, y es que el escéptico se plantea que él también puede estar equivocado mientras uh -huh. que el conspiranoico ni siquiera se lo plantea jamás, porque siente que él está iluminado, no, no, no en esa palabra, pero sí de esa manera, piensa que él es el único que está viendo la verdad. Entonces nunca se cuestiona a sí mismo. Por eso es que las conspiraciones cada vez tienen que parecer más grandes, porque como la cantidad de datos que están en contra de lo que ha decidido son cada vez más, claro. la, la conspiración tiene que resultar ser un movimiento gigantesco del cual nadie más que tú te das cuenta, porque no puedes plantearte que tú te estás equivocando. Mientras que un escéptico se cuestiona tanto todo lo que le rodea como lo que él mismo está percibiendo. O sea, un escéptico puede considerar: vale, estoy sintiendo que esto me quema, pero a lo mejor no es que haga calor, sino que tengo fiebre, eh, no lo sé, voy a ver. Pero se cuestiona que él es tan falible como lo que está viendo. Y esa es la sí. diferencia principal. Pero hablo de los escépticos de verdad, los que realmente están buscando alternativas y razones y explicaciones. Eh, en ambos casos, el tema de la verdad es el mismo. Es un proceso que se llama racionalización post hoc, o sea, post hoc, o sea, después del hecho. Después
1: del hecho, es Pero
0: es. en un uno incluyes que tú eres igual de falible que todo lo que te rodea, y en el otro, tú piensas que tú eres el único que puede ver las cosas bien.
1: Básicamente, también se puede ver desde, el, desde la parte de que eh, digamos, una, una conspiración o una conspiranoia de una persona es cuando decide una narrativa distinta uh -huh. a la, digamos, la estándar uh -huh. y busca pruebas para definir esa narrativa estándar sin importar las pruebas, es decir, él uh -huh. su cerebro ha subido que eh, eso es lo que, lo que a él le, le parece la real uh -huh. por decirlo así, con lo cual eh, su cerebro pasa a hacer lo que hemos dicho antes todas las pruebas en contra de su realidad su cerebro las autodescarta no ni para bien ni para mal, simplemente su cerebro las está autodescartando es que ya está, es que no lo puede ver sí porque su experiencia es que eso no puede ser, con lo cual su cerebro lo autodescarta, es que ni siquiera lo considera. Sí. Como de autodescarta un montón de cosas. Y el, el pensamiento crítico real, o el pensamiento de la, la ciencia continua, o la crítica continua, tal, la investigación continua, es esa, es en plan. bueno, pues las conclusiones de hoy son estas. Vamos a ver mañana trabajar con estas conclusiones para ver cómo se sigue, no sé qué, tal, tal. Y, y la, ciencia, sí.
0: la, uh -huh. la ciencia, la teoría de la ciencia, la cómo se supone que es el método científico. Reconoce la falibilidad de los científicos Y entonces hay varias cosas que están destinadas uh -huh. En el proceso a, de, o sea, a cuestionarte lo que tú estás proponiendo Por otros claro. Y a que aprendas a cambiar de idea por Si uh -huh. las pruebas no comprueban Lo que piensas, cambias de idea También es cierto que son humanos y se casan con sus ideas Igual que cualquier otra persona
1: ah, Por supuestísimo, eso les pasa mucho a los, eh, los científicos Claro, tú cuando llevas 40 años claro. Investigando eh, digamos, voy a decir sin mojarme mucho en la realidad o no, eh, por ejemplo la teoría de cuerdas, uh -huh. la teoría de cuerdas es una teoría que estuvo, una teoría física eh, que explica comportami ciertos comportamientos que no se podían explicar antes uh -huh. Del, de cómo se comporta la energía la materia El universo, el cosmos en general Hay cosas que encajan y hay cosas que no sí. Pero claro, si tú llevas 30 años Investigando la teoría de cuerdas Que venga ahora Pepito el científico De 25 años y te diga Pues no, mira, aparte de las cosas que creías tú Que encajaban con nuestras con nuestras mediciones, uh -huh. estas tampoco valen. ¿eh? Claro, pues ahí ya tú la cabra al monte. Decir, ya que llevo 35 años, yo voy a defender esto a tope. Claro. Y,
0: y puede que no te des cuenta. Tú piensas que estás siendo racional y lo que piensas es que estás siendo un buen científico, que tiene bases y tal, pero en realidad... No, sí, estás... gran,
1: parte, gran parte de la ciencia es el odio vitriólico que hay entre científicos a nivel personal. Uh -huh. Y la, Así, y la competencia la, y la... Sí, claro, la competencia la, sí. es uno de los mayores campos, de, de o sea, una de las mayores causas de, de, de crecimiento, de desarrollo no solo del método científico, sino de, de superar al rival, etcétera mm. Entonces lo que dices tú, eh, básicamente por ejemplo, otro ejemplo muy socorrido últimamente, ya es un chiste, desde hace muchos años, un chiste pues digamos desde yo creo que desde el 13 de septiembre de 2011 <risa> para que sepas de lo que voy a hablar ya es un chiste, de 2011 no, perdón, de 2001 mm. y es el lo de las todas gemelas, claro, oye, mira, a ver que hay dos aviones que las tiraron es que hay vídeo, no, no, es que el vídeo está inventado, porque imagínate que eso nunca se hubiera grabado en vídeo, sí, imagínate claro. que hubiera sido en 1900, eh, en 1911 y nadie lo hubiera grabado en vídeo, ¿entiendes? olvídate, eso no ocurrió, las tiraron yo qué sé, los marxistas el partido marxista de, N de Norteamérica Sí,
0: de hecho hay una frase que se burla mucho de los conspiranoicos, es la de... de el combustible de aviones no puede derretir vigas de acero, ¿no?
1: <ríe> es, como... <ríe> claro, te digo, que es todo un chiste. Sí. Hay evidencia gráfica, mm. están los muertos, están las torres caídas, Quiero decir. No es un holograma. Sí. No, es que los medios se lo inventaron. Es que, es decir, lo que, lo que decías tú, suben el nivel de la conspiración. Claro, claro. Pero, pero entonces tú les preguntas, ¿y qué motivo pueden tener los medios...? de comunicación para inventárselo. Pues porque los poderes que son, ¿no? Sí, sí, sí. Es que se, los magnates, ¿no? Los oligarcas controlan los medios. Y dices, ¿pero, ¿pero por qué este caso concreto? Pues porque los hombres lagartos,
0: <ríe> claro, ¿sabes? tienes que ir subiendo no, la, la, claro. la, la, la apuesta, porque es que no tienes otra salida excepto que te estás equivocando o, o que Exacto. te lo estás inventando. Y claro, uh -huh. al final, ¿qué es lo que terminas siendo? Tú terminas siendo Don Quijote y toda la gente ve, no ve dragones, solo ve molinos y tú eres el único que ve la realidad.
1: Pero es que realmente es que es eso, es que para esa persona... A la que realmente piensa eso mm. es que su cerebro está descartando. Su cerebro no ve los muertos en las calles de Nueva York. Yo estoy seguro que esa gente vaya a la zona cero o en 2002, por ejemplo, cuando estaba todo eso hecho un escombro. Mm -hmm. Y no lo, lo dice, joder, mira, al final han, han derruido dos edificios aquí para hacerlos que la gente se lo... Para
0: guardar las apariencias. Es
1: que es así. O sea, no es, no sé, yo no sé si lo consideraría trastorno mental, porque simplemente es una experiencia totalmente distinta.
0: Sí, es eso. Es, es no cuestionarte tu propio... O sea, te, ser crítico con todos menos contigo. Samuel Hahnemann, por, por, por traer de nuevo a esta gente, Samuel Hahnemann inventó la hemopatía. Y cuando tú ves el proceso como lo hizo, te das cuenta de que él sufría, sufría, entre comillas, de esto. Él decidió, porque él lo decidió, que utilizar algo que provocaba los mismos síntomas que lo que quería curar, te tenía que curarlo por cojones o sea él él decidió que esto era así y entonces claro. pues como esta, este medicamento o sea, te da la misma tos que te da la no sé qué pues te lo sí. tiene que curar o sea bueno o sea es muy simple, sobre simplificado no pero lo que lo que empezó a hacer es él mezclaba mezcló el compuesto que se le había ocurrido que servía en agua y se lo daba a alguien y los síntomas pues a lo mejor lo empeoraban, así que bajaba la dosis a medida que iba bajando la dosis los síntomas mejoraban, pero no mejoraban los síntomas de la enfermedad, mejoraban los <risa> síntomas que él estaba provocando al, al estarle dando algo chungo a él, ¿eh? en vez de pensar que llegaba un momento en el cual, o sea, él lo que veía era que llegaba un momento en el cual, si no importaba cuánto lo diluyese, los efectos no cambiaban en vez de decidir, vale, a lo mejor esto no está haciendo nada Lo que decidió es que estaba haciendo lo mismo Pero la capacidad de, del compuesto activo Se mantenía por las vibraciones en el agua Y podías diluir prácticamente de forma infinita O sea, en vez de cuestionarse que a lo mejor su invento No funciona como, como él pensaba Literalmente decidió que es que tenía que existir una regla física que no nadie, había, nadie conocía ni nadie había visto que obligase mágicamente a que su teoría se cumpliese con lo cual podías diluir algo en, en más cantidad de moléculas de las que hay en el universo de cualquier componente y sigue siendo igual de potente porque no estaba siendo potente, él veía que no hacía diferencia ya a partir de cierta dilución no hacía diferencia y todo lo que entraba a partir de eso era el efecto placebo de toda la vida
1: Sí, sí, que está totalmente explicado y que, tiene, y que tiene un montón de ventajas el efecto placebo Y
0: entonces él decidía que en vez de estarse enfrentando al efecto placebo de toda la vida, él decidió que es que la cantidad no era lo que importaba, sino que se mantuviesen sus vibraciones en el agua. Y entonces lo que decidió es que lo que importaba era la forma en la que él estaba diluyendo, que era dándole unos golpes con una cachiporra de, de, de cuero y tal, y no sé qué, la forma o sea, que eso era lo que importaba, para poder mantener las vibraciones del compuesto activo, ya sea que ese compuesto activo fuera plata, fuera madera del naufragio no sé dónde, o fuera luz de Venus, todos estos son ingredientes de
1: Eh Las flores de Bach, ¿no?
0: Las, las flores de Bach es otro tipo de cosas, es tú decides de antemano lo que se supone que tiene que pasar y pase o no pase, si no pasa pues te inventas que es que no está bien hecho, porque hay que hacerlo de otra manera, claro, y si sí. pasa, pues mira, ya está tengo razón, que, 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 <risa> o sea, sabes o sea, no, pero es así es esa incapacidad es de cuestionarte a ti mismo y luego vendérselo a gente que también es incapaz de cuestionar las cosas porque eso, luego entra la otra cosa de la misma manera que nosotros nos contamos las verdades a nosotros mismos nosotros le creemos las verdades a unas personas u otras el, el gran problema que tienen los escépticos estos de dogma no los escépticos de verdad sino los escépticos que se llaman escépticos para sentirse superiores al resto de la gente uh -huh. es que su forma de tratar de convencer es burlándose eh, tocasteis <risa> claro. un tema muy importante y es el organizar estos suicidios colectivos suicidios entre comillas en los cuales te tomas una sobredosis de un medicamento homeopático para demostrar que no te Uh -huh. y claro, en tu arrogancia de que tienes razón, haces algo tan insensible como decir que estás organizando un suicidio o sea, que es como, a ver chico, usa otra palabra, es más, utiliza, que vas a intentar hacerte una sobredosis, vale el suicidio es algo muy específico, no estás organizando un suicidio, cruzan esa línea porque en su cabeza el tener razón es suficiente, dado que nos creemos las cosas, de acuerdo a quien nos cuenta las historias, ya seamos nosotros otras personas, este tipo de gente jamás va a convencer a alguien que cree algo diferente porque a ti no te convence a alguien atacándote, nunca, no, nunca lo, 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 lo acabamos de explicar, nunca al contrario, hace que se te acentúe a ti más, lo que sea por lo que estás en contra, es más, no solo eso si, si dos cosas que digo yo, tú estás de, en desacuerdo y yo te las repito en plan, eres estúpido. Una tercera cosa de la que no hemos hablado, si la digo yo, tú vas a estar en contra. Es lo que decíamos precisamente antes. Entonces, luego ves cosas como que de repente llega un tercero que simplemente ese día cae bien y explica las cosas de una manera y ese es el momento en el cual la gente dice, ah, coño, nunca lo había visto así. Y realmente hace clic, hace un cambio, porque sí que se puede cambiar de forma de pensar, pero nunca lo va a lograr hacer la gente que te está convenciendo de que eres estúpido por no pensar de cierta manera. Tendrá que llegar alguien a quien respetes o tendrás que llegar alguien que no tenga un bagaje contigo emocional, uh -huh. o que tenga que. O, o que se lo oigas a alguien decírselo a alguien más con lo cual tú no te sientes atacado. O sea, un montón de cosas así. Pero al final de cuentas, el resultado es el mismo. La realidad que nos creemos toda es de oídas, toda es de acuerdo a lo que leemos a lo que vemos, a lo que nos cuentan, la que tomamos de aquí y la que desconfiamos de allí, y esto es una razón también por la cual, creo que también lo habías hablado eh, eh, con Jorge, pero no en este episodio, en otro en el cual hay mucha gente que dice que gracias a internet somos más estúpidos que nunca, y hay otra gente que dice que gracias a internet somos más listos que nunca la realidad es la segunda, o sea, nunca ha habido tanto intercambio de opiniones como ahora, mm. es cierto que eso son las buenas y las malas, pero al final de es cuentas claro. hay tantas que la tendencia es ir, o sea, avanzando no yendo para atrás, por mucho que sea. Se diga, o sea, nos gusta ser fatalistas, pero la realidad no es esa, la realidad es que se va avanzando la realidad es que hay procesos que gracias a estos medios y lo que hay ahora, se hacen más rápido hoy de lo que se hacían antes, mm. los movimientos sociales, el movimiento de apoyo a, la, a los movimientos homosexuales o igualdad, hay mucho más ruido ahora sobre feminismo, racismo, del que hubo nunca, porque ahora sí. la capacidad de hablar de las cosas es mucho mayor, y sí que significa mientras más gente pueda hablar, al final de cuentas, más expuesto estás a un montón de, de opiniones, y precisamente la forma en la que tú creas una realidad, como la que acabamos de ver ver es estar expuesto a varias historias eso. y a ir cogiendo las que las que te, te van haciendo más sentido. Estar expuesto a muchas más versiones de algo claro. te ayuda más a encontrar un camino hacia adelante. Sí. Y eso es bueno. Y es algo bueno de lo bueno que tiene Internet y las redes sociales, que casi es suficiente para compensar todo lo malo que tienen por otros lados. Sí,
1: son, son dos muy buenos ejemplos, porque ¿cuántas veces yo, por ejemplo, estoy en Twitter y estoy cansado de oír hablar del tema? Uh -huh. Y luego pienso... No, o sea, no lo pienso, pero sí es, es cierto que tienes razón en que... vale al menos estoy pensando en este tema estoy intentando ver uh -huh. por qué estoy yo enfadado con esta opinión, que es decir... Sí, porque tu postura es tu postura. Claro, entonces al menos puedo reafir, re, reafirmarme en mi postura, porque me pongo tan sosegadamente a pensar en ella, tal. Puedo incorporar temas nuevos de, ¿sabes? Descubrimientos nuevos, descubrimientos en sentido de cosas nuevas para uh -huh. mí. Entonces siempre la discusión es mucho mejor, la, la discusión la conversación uh -huh. es mucho mejor que mucha gente que a lo mejor, pues, dices tú el caso del feminismo mucha gente es que a lo mejor mmm, el feminismo lo dice, no, es que esto debería llamarse igualdad, no, porque si es igual, no sé qué, tal... Bueno, es un comienzo. Uh -huh. Es un comienzo para esa persona. Es decir, o sea, está,
0: está hablando, está reconociendo una discusión. Sí.
1: Uh -huh. Al menos estás pensando que hay un problema. Uh -huh. Está diciendo, eh, las mujeres tienen un sueldo medio, no sé qué. No, es que esto no es verdad. Y muchas veces este caso concreto, eh, bueno, no es para entrar ahora, pero no, esto no es verdad, porque entonces si miras tú los... Eh, eh, cuando haces mediciones segmentando por trabajo concreto y uh -huh. por puesto de trabajo las diferencias no son tan grandes está, referi está referido a tal y está referido a que las, las mujeres estudian unas carreras y los hombres principalmente otras uh -huh. y no sé qué, vamos, vale perfecto ya estás en el, ya estás en el, ya has subido el primer escalón uh -huh. vamos a ver porque las mujeres estudian unas carreras y los hombres otras
0: exacto. vamos a ver si eso es la razón o eso es parte del problema
1: exacto uh -huh. y, y si sí, vamos más, más y entonces vas subiendo o bajando como la metáfora que tú prefieras escalones uh -huh, uh -huh. hasta que al menos te lo uh -huh. lo que yo sé es que tú en casa viendo la tele o sin internet o leyendo un libro de lo que sea o en el parque lo más seguro es que no te enfrentes a este tema y lo que dices tú la conversación al final nosotros tenemos esta el número de Dunbar, que es la, las personas, el número de personas con las que un cerebro humano o una persona normal eh, puede mantener una relación, es decir, conocer quién es en cada momento y tal, al final te relacionas con unas personas concretas a los de que te dé por viajar muchísimo uh -huh. y esas personas van a crear tu camino sí, y, y al final este las
0: escoges plan, de manera que soporten tu realidad y tu verdad Claro. Y, uh -huh. y algo bueno que tiene internet es que con mucha frecuencia te obligan a estar expuesto a más gente, aunque tú te puedes hacer tus grupos y hacerlos mm. tan cerrados como sean. Pero en el momento en el que un grupo empieza a tener cierta cantidad de gente, es imposible que haya consenso en todos los temas.
1: Internet es un acelerador.
0: Además, sí, no, totalmente, totalmente. Y, y, vamos, yo sí soy de la opinión de que Internet es una de las cosas que más está avanzando al conocimiento colectivo de la humanidad. Somos una especie que vive de hablar entre sí y avanza hablando entre sí. Y, y la mejor forma de mantenerte en un prejuicio o en una posición, digamos, retrógrada es que No tener que hablar con nadie de ella, porque en el momento en el que tienes que hablar de Exacto. ella y ponerla en palabras y ponerla, explicarla, uh -huh. muchas veces tú mismo, mientras lo haces, te das cuenta de que no sabes por qué piensas de cierta uh -huh. manera, es porque pues, así te Exacto. enseñaron, así lo has hecho siempre, o te pasó una cosa una vez que te hizo una generalización que a lo mejor no uh -huh. aplica, Sí, sí y sí. que en cuanto empiezas a conocer gente u otra cosa, te das cuenta de que las cosas no son así.
1: O, siguiendo con un ejemplo así, bueno, decías tú hablas de la, de la aceptación de la homosexualidad. Uh -huh. Eh, ahora vienen unos eh, eh, van a tocar otros eh, es decir, las próximas décadas vienen otros momentos porque se ve que vienen otros eventos, es decir, las transexualidades, las, uh -huh. um, las los poliamoríos por ejemplo, las relaciones múltiples son cosas a las que la sociedad no se ha enfrentado mayoritariamente, es decir pero ¿cómo, cómo vas a tener dos, una mujer y un marido? ¿pero cómo, <risa> pero de qué está, me estás contando? vamos a ver ¿A ti qué te gustan ¿Los hombres o las o sea, mujeres? La sí, sí, claro. Muy la, la homosexualidad, vamos a decir que a lo mejor ha tenido un paso eh, larguísimo, o sea, de, fem, de, de, de siglos, uh -huh. hasta que hemos llegado a este punto en la que la conversación se ha acelerado. El poliamorío y estas cosas, para cuando nuestros hijos tengan 18 años, al nivel de aceleración que va... Sí, va, va a ser
0: bastante normal. Sí. Seguramente
1: ya estén resueltos, o sea, ya, esté, ya sea normal. ¿Cuánta gente hay que piensa que la homosexualidad es no sé qué y no sé cuánto? Y, y, y tal, y es que no, no han en su vida han conocido a una persona homosexual
0: Sí, y realmente muchas veces lo que estás es convirtiendo lo que, lo que a ti te ha tocado vivir en lo que debería ser una norma, cuando simplemente no has estado expuesto a ciertas cosas, así mm. que piensas que son raras o no deberían ser, realmente no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con que tú no estás familiarizado con ellas y conviertes eso en una regla en vez de un problema tuyo.
1: Exacto, entonces bueno, antes esto se solucionaba con gente que leía mucho porque estaba expuesto, por ejemplo, tú lees una novela, me lo voy a inventar, de Jane Austen, ¿no? Y entonces de repente, si eres una persona, un hombre, por ejemplo, de 50 años, tú te pones en la piel de una chica, no tan lejos en el tiempo, pero en la mente de una chica de 25 años y con sus problemas, y lo que te pareciera una gilipollez pues dices, hombre, es que esta chica, al fin y al cabo, al final en esta novela tenía preocupaciones, oye, es que...
0: No era tan simple.
1: Claro, no era tan simple. Entonces tú te planteas, pues esta tenía lo que necesitas un sopapo. Que es la primera <risa> razón contra muchos. Es lo típico. Pero, ¿Sabes a lo que me refiero? Entonces, eh, eso multiplicado, o no tan multiplicado, elevadísimo. Y es el pensamiento crítico. Entonces está muy bien que nos planteemos esto. Sí que me gustaría dejar para otra ocasión eh, elaborar sí. un listado de 10 conspiraciones. Pero, vamos a poner un 7, 8, 10 conspiraciones uh -huh. o um, teorías conspiratorias. Vamos a intentar caminar el camino entre la conspiración y la conspiranoia, que son dos cosas hermanas o primas hermanas pero no similares y vamos a tratarlas, ¿vale? Vamos a organizarlas. Uh -huh. Pues tal, pues lo, los alienígenas, de, desde una gilipollez como los alienígenas construyeron los lo, las pirámides, uh -huh. ¿vale? Ah, por ejemplo, algo pues eh, la guerra de Irak fue por el petróleo, por ejemplo. No, algo más. Digamos que esté más decidido, tal. ¿vale? Sí. Yo creo que son, se pueden tratar un tema más. ¿Tienes algún tema más que comentar today? No, yo
0: creo que sí está bien.
1: La verdad. Bueno, pues vete la sintonía y anda.
0: Hola. ¿Estás? ¿No estás? ¿Ya estás aquí?
1: Sí, se ha, se ha desconectado O
0: bueno, sea, va, yo, yo iba a decir Vaya forma tan radical de cerrar el episodio ¿Tienes algo más que hablar, no? Pues bueno, hasta luego ¿eh?
1: ¿Has visto los números de Samsung en China? No Dos últimas semanas eh, Tienes que leer el, el blog mío de, de móviles Para que ¿Eh? la gente que no lo lea Postpc.link l Es que es un sitio donde Recopilo los enlaces más interesantes De los smartphones, los tablets La tecnología en general mm. En esta época, es decir, la época en la que El ordenador de escritorio es importante Pero ya no es omnipresente Que la gente, mucha gente lo confunde con La época post-PC la confunde con Otra cosa, pero bueno El caso es eh, Tiene un problema Samsung bastante grande Bueno, mucha gente ya lo veíamos Desde camino, es decir, va a haber gente que es decir, hay gente que lo hace mejor que ellos en diseño sin querer dar nombres. Y si, y si lo vais a hacer, y si estáis vendiendo realmente lo que estáis haciendo es vender porque estáis en el mayor número de operadores del mundo, con unos precios medianamente competitivos, no sé qué, mm. va a llegar siempre alguien que si no tenéis diferenciación ninguna, mm. lo va a hacer mejor que vosotros, o igual que vosotros, más barato. En este caso, en varios, en un par de países lo está haciendo Xiaomi así. Y
0: en su momento parte de eso es lo que hizo Samsung también, o sea, es al final de cuentas...
1: Es lo que hizo es lo que hizo la industria coreana la industria japonesa. Al, al completo, sí. O sea, lo que Samsung con sus teles y sus móviles hizo a Sony uh -huh. es lo que le está haciendo Xiaomi a Samsung. Y ojo, alguien se lo va a hacer a Xiaomi. Sí, claro,
0: porque esto funciona así. ¿no?
1: Es decir, y, y, y Sony reinó durante 15 años. Samsung... Ojo, tiene un, un montón de negocios que le van a ir muy bien durante muchas décadas O sea, durante los próximos 5 o 10 años Sobre todo en semiconductores eh, Yo ahora mismo para mí son la referencia Samsung para mí es la referencia por encima de Intel uh -huh. Es la referencia en semiconductores ahora mismo Pero el caso es que Xiaomi no va... Si no pivotea, si no hace un cambio Alguien le va a hacer lo mismo Alguien lo va a hacer más barato
0: Sí, no, finalmente sí.
1: Y esto es una...
0: O sea, mí lo que pasa es que ha sido el primero. Bueno, el primero, pero el primero que ha tenido éxito ofreciendo buena calidad, pero eso, cortando el mercado en precio y ¿Lo eso. Lo mismo.
1: Es lo que hizo Samsung HTC en los Claro, en, claro, en los es a lo que voy. Es decir, la gente, a lo mejor, hay, por ejemplo, gente que oyentes que nuestros que tengan 20 años. Hace 10 años, hace 8 10 años, HTC era el líder, o sea, era, era PDA o smartphone y tal, era HTC.
0: Samsung estaba, pero era famoso por ser una mierda de copia Samsung
1: hacía unas copias raras, hacía mucho feature phone de los o sea, teléfonos móvil normal. Sí,
0: mucho, mucho ladrillón. Y y eso, de repente decidieron darle el giro y, y, y tener una imagen propia, una, una fama propia, un, una, empezar a tratar de ganar una fama de calidad, no solo de que sean más baratos. Y es a final de cuentas, también lo que está haciendo Xiaomi. Xiaomi está vendiendo tanto diseño, imagen, como precio. Y, y es, es, es la
1: misma, son las mismas reglas. Y servicios en la nube. Y está, sí. está mucho más mejor adaptada al mundo online, con lo cual por eso tiene un paso por encima en, en la India, pero ya no son los, los, las competiciones entonces esto tiene eh, estaba es, se veía desde hace tiempo que iba a tener dos problemas, dos grandes complicaciones jugadores locales, por decirlo así si por mm -hmm. ejemplo en España BQ BQ al trabajar en España pues puede permitirse tener eh, contacto más personal con digamos, grandes superficies en España, por ejemplo AFNAC, El Corte Inglés, etcétera, que Samsung. Eh, o conocer mejor el mercado, porque cuando te dedicas a algo en exclusiva y dedicas tus esfuerzos a algo en exclusiva, pues al final tienes una ligera ventaja o una ventaja mayor. Entonces, jugadores locales En Francia, en Reino Unido No sé cómo se llaman estos Los Kazam o algo así y tal En España los BQ En, China, en India los Micromax Etcétera y en, y, en, y en China principalmente los Xiaomi Y en China le va, le va a pasar lo mismo A Xiaomi le va a pasar lo mismo Tiene diferencias con Samsung Porque ya te digo Invierte más en servicios Que Samsung ha llegado tarde y mal Bien. A esas cosas Nunca ha podido despegar sus terminales Tú te compras un Xiaomi y tienes un móvil distinto a un móvil chino, a un móvil barato con Android, es decir, uh -huh. no tienes la misma experiencia pero no tienes los servicios de Xiaomi, no tienes el sistema operativo modificado por Xiaomi, que no sé qué, que hay mucha gente que lo busca, es decir, no prefi lo prefiere, lo ve muy superior a digamos lo que es el Android normal, el Android que lleva un Motorola por ejemplo uh -huh. entonces es posible que esto le salga un poco el pelo, pero eh, llegará un momento en que alguien esté mejor, más de moda lo haga 20 dólares o 200 yuanes más barato que tú y ya está
0: sí es el riesgo de, de ir a precio entonces a si vas a
1: precio simplemente alguien te va a acabar superando y ya está entonces hay un. De hecho, tu
0: esperanza es que cuando eso pase te hayas hecho una suficiente base de lealtad que se queden aunque salga. Amigos, o que
1: o que hayas o que hayas pivotado hacia lo que Michael Porter creo que le llamaba una que hizo la teoría <coughs> hacia una diferenciación, es decir, la gente compre Xiaomi porque es sí, Xiaomi. Sí,
0: que ya, que, te, que ya no te compren por barato sino porque tienes algo que es tuyo que es parte de tu marca. Exacto. Y por lo cual la gente está dispuesta a no irse a que cuando salga alguien más barato, aunque se hayan ido inicialmente por eso, ya no se cambien.
1: Exacto. O sea, hay dos diferenciación de, digamos, de que eres diferente, que eres una cosa especial separada del resto del mercado, y luego hay una, y luego hasta otra posible estrategia, es la, cuando la gente se difere, eh, no es una diferenciación, es eh, segmentación por precio, es decir, hay gente que, si, eh, igual que no compra bolsos de 100 euros, solo va a comprar bolsos de 1000 euros para arriba, pues ya está, ese es otro tipo de mercado, entonces, bueno, es un mercado mucho más pequeño, etcétera, tal.
0: Y entonces las ventas de Samsung que no son todo lo que podrían ser.
1: Nada, eh, si, sí, ya, ya han presentado eh, las tres grandes empresas que presentan estos datos, IDC, Strategy, Analytics y Counterpoint. Han presentado para lo que, como algunos usan los trimestres fiscales y otros los trimestres de calendario, al final lo que se dice es el trimestre de marzo, ¿no? Y ya está, para saber de qué época hablamos. Y claro, las cifras de China para Samsung, por ejemplo, comparado de año a año, pues eh, este año ha vendido menos de la mitad de uh. teléfonos en unidades que el año pasado en China en ese mercado. Estamos hablando del trimestre posterior. No, es el trimestre del año nuevo China. Es decir, es un trimestre de un mercado que crece.
0: Sí, es un mercado que no puedes alegar que esté saturado, o sea, uno de los pocos que no puedes decir nunca que está
1: saturado. Se está saturando, de hecho yo ayer escribí un informe al respecto, se está saturando, pero aún así es tan masivo que su saturación, ¿sabes? Su crecimiento en saturación es muy superior al de muchísimos mercados en boom, es decir... Vale. Sí, pero el margen
0: que todavía está por atacar es tremendo, o sea, la, la cantidad. Exacto,
1: exacto. Mm -hmm. Aún falta mucha población, tal. A nivel resumen rápido, luego te pasaré el PDF que escribí. Uh -huh. Básicamente, eh, ahora estamos hablando de unos 520, 530 millones de usuarios de smartphone uh -huh. y en, estamos hablando de para 2018, 2020, va a subir a 720, 730. Es decir, en 5 años van a ir 200 millones de usuarios de smartphone más. O sea, es decir, es. Eh,
0: sí, 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 que el porcentaje no dice realmente la magnitud.
1: Es como si de repente, pues, eh, Estados Unidos no tuviera móviles y al año. Dentro de cinco años tuvieran todos móviles 4G. Uh -huh. Eso es la, eso es lo que va a aportar China al mercado de smartphones. Y eso es con China ya parado. Y sí, claro. eso es con China ya, pues eso, creciendo a un 2% anual, cosas así. No en la economía china, sino en el mercado de los smartphones. O sea, es, es brutal, es brutal Y ahora, por ejemplo, está el, 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 el mercado indio Es el que me está Es el que tengo yo una pasión Lo que más me uh -huh. gusta leer, porque es el que está más crecimiento Pero, efectivamente, está creciendo un montón Pero, claro, está tan en bragas aún Comparado con el mercado chino Y sin y en comparación aún con el mercado estadounidense O el mercado de Reino Unido, Alemania, España, tal Que, bueno, entonces, y luego hay casos híbridos Más pequeñitos, como Brasil, que está creciendo Pero, bueno, es, es pequeñito, porque al final son 200 millones En vez de mil y pico, tal, entonces, bueno China, India, perdón, India tiene mucho Urbana, mucha población sin cobertura, porque para que quieres un smartphone si no tienes. Sí, claro. O sea, para que quieres un, un iPhone si sí, solo hay 2G. O si hay 2G durante varias horas al día, dependiendo cómo estén las nubes.
0: Acuérdate el iPhone 1, eh, cuidado.
1: Sí, sí. No, pero sabes lo a me refiero, ¿no? Sí, sí, claro. Y es muy curioso. Entonces, Samsung se ha quedado en el medio. Entonces, Michael Porter comentaba la teoría, tenía la teoría esta de cómo se llamaba, la ta, 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 eh, estrategias genéricas, ¿no? Entonces, él tenía como un un cuadro de estos de, de cuatro áreas, ¿cómo se dice? de cuatro cuadrantes, de cuadrantes. y Samsung en smartphones tiene hasta, hasta, hasta este año estaba en el medio, y él lo dijo la paradoja del stacking de middle, es decir ni ofreces precio, no ofreces diferenciación estás en el medio, con lo cual eres el primero que la gente va a descartar, uh -huh. y lo estamos, viendo, lo estamos viendo la gente que quería un móvil con Android que funcionara bien, y que fuera baratillo se iban a un Moto G, a un Motorola se iban hacia los, los, los variantes locales la gente quería de que quisiera algo más separado, algo más concreto, si no, y, y a ser un país, por ejemplo, como China, eh, Filipinas, eh, India, tal, que venda Xiaomi, tienes más barato que Samsung y sí. literalmente a la gente que le guste más o menos, pero es una diferenciación. Y si quieres una cosa superior, premium, tal, pues siempre vas a tener los móviles de Apple...
0: Sí, que estaban eso, que no ofrecían... O sea, Exacto. estaban justo en medio, no ofrecían nada especial para nadie para comprarlos. Exacto. Por otra razón que no fuera Samsung, y Samsung no es suficiente razón. Y
1: eso justo ha pasado mm. este año en Samsung... Ha racionado. Y, y he enlazado otra cosa que a un perfil que ha hecho el no, el Wall Street Journal, el Jai Young, que es el, uh -huh. el no es un, no es el es el hijo del, del presidente de Samsung, pero no es, es, vicepresidente de no sé qué, vale, no es tal, pero a nivel, digamos, oficioso es el que lidera el cotarro porque a su padre le dio, tuvo unos problemas médicos y no se pasa mucho. O sea, tuvo un infarto o algo así. Uh -huh. Justo, justo, que esto es por lo que me ha llamado a mi la atención que yo no había unido los dos puntos después al mes o así de la presentación del Galaxy S5, que ha sido una castaña pilonga, porque era eso, lo mismo, o sea, el, vale, es el tercer móvil que presenta, es que es plástico, que no sé qué, que no tiene nada, no sé qué, y de repente el S6 ha tenido una reacción. o sea, perdón, una recepción brutal, que si la cámara es mejor que la del iPhone, que uh -huh. tiene una pinta brutal la cámara, que si el diseño es fantástico, que si va muy bien a nivel de software Entonces de repente ha habido un cambio muy igual. Yo creo que mucha de la recepción viene por el contraste, más que uh -huh. por las bondades del propio teléfono uh -huh. Por otra parte el teléfono es una bestialidad, pero claro, en este mercado en el que en dos años cambia todo En un año cambia un montón, en seis meses, fíjate, ¿sabes? Entonces, las cosas que sacan con respecto a la de hace seis meses hace seis meses ya es viejo si yo veo un iPhone 6 Plus y digo yo uff, si ya estamos más cerca del iPhone 6S <risa> ¿sabes? piénsalo bien, digo en, en unos meses vamos a tener un iPhone que si con 2 GB de RAM que, que si con la cámara de no sé qué, que no sé cuál que no sé cuánto, por cierto hemos hablado, el WWDC es a principios de junio ¿verdad? no recuerdo el día sí, eh, de memoria pienso que <coughs> haremos
0: 6 o 7 sí
1: haremos episodio. No sé si podremos dedicarnos eh, o podremos tener la, la capacidad para hacer un pre y un post. 8 de junio. Como hemos hecho, como hemos hecho en otras ocasiones. Yo creo que en los dos años anteriores, 2013 y 2014, lo hemos hecho. Uh -huh. De hecho, el podcast el primer episodio empezó con un ¿no? Con un pre-WWWC para el de IOS 7. Y vamos a ver qué se presenta a IOS 9, que sigue OS X a ¿cuál toca ahora? 10.11, ¿no? 10.11, sí. Uh -huh. el... IOS 9, 10.11, 8 de junio. Y Apple TV,
0: claro, por supuesto.
1: Pues nada, nunca hubo un Apple Car. pero es porque pero
0: por cómo funciona esto o sea vieron un coche que tenía que parecía que era de Apple que tenía cámaras y eso y en vez de pensar que podía ser de algún experimento para sus mapas o de que no a
1: ver eso se pensó ¿Sí? pero venía de otras cosas venía de Apple cogiendo ingenieros de que en su campo de experiencia No tienen campo de experiencia en electrónica Es decir, cogía de ingenieros de Tesla, de Mercedes De no sé qué, y de repente ¿Y esto es gente para qué quieren a esta gente Que solo sale, digamos, gente de, de bujías Por decirlo así Es decir, gente con experiencia en mecánica mm. En vez de gente de electrónica o gente de software ¿Para qué cojones quiere? Ver, ¿Le van a poner ruedas al iPhone? No, obviamente Con lo cual ostras tú, ¿qué había aquí? y de repente, pues claro, al final el siglo de las noticias es el que es y si no hay novedades, pues yo entiendo que no se siga reportando el tema básicamente porque llega un momento que no hay más que escarbar pero sí hubo, siento que, por ejemplo yo Tim Cook se reunió ahora con el presidente de Fiat esta semana mm. entonces no es que creo que no vaya a haber nunca un Apple Car o...
0: No, pero yo no creo yo sigo convencido de que Apple puede que saque una versión más completa de la parte de lo que es eh, el, el CarPlay, o sea, que provean con toda la consola toda la parte de la interfaz, el OI. Eh, de ahí a un Apple Car me parece un salto que no le veo ningún sentido para Apple, de ninguna manera posible además mm -hmm. pero sí en la parte del, de eso, del control del coche, de la interfaz con el coche, de, de eso que hoy en día sí que es una basura en todos los coches. Todos los fabricantes subcontratan el, la radio, el GPS, todo lo que tienen, y, y en todos los casos es bastante mediocre, inferior y, y malo.
1: Y encima, caro, ¿eh?
0: Y caro, o sea, el típico GPS de coche, 2000 euros, cosas así uh -huh. que, o sea, es absurdo, absolutamente absurdo, y, y cuando ves que los Ferrari traen el mismo estéreo de coche que que una monovolumen Chevrolet, uh -huh. porque es algo en lo cual ninguno de los dos le pone el más mínimo empeño, van con un tercero y le dicen, oye, necesito algo para este hueco yeah, yeah. Uh -huh. y, ¿qué, qué tienes? Vale, esto la combinación de color va bien, o sea es, 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 eso está muy listo para que algo se haga ahí, y pues que Apple lo haga de manera de que funcione bien con lo suyo, pero que funcione bien solo también. Y eso es, esa es la parte que yo sigo pensando que podrían hacer. Y no sería con nosotros, sería con los fabricantes. Es un paso más allá de hacer lo del, lo del CarPlay es directamente proveer ellos las tripas y la pantalla de la parte de la consola central por lo menos toda la parte que es medios GPS, estéreo e interfaz, e interfaz con teléfono. No sé,
1: yo eh, lo estuvimos comentando para grabar un episodio temático al respecto pero sinceramente uh -huh. el las l, todas las pistas que veía yo, o como decirlo el, las señal? ninguna me parecía conclusiva para nada, con lo cual hablar o a sea, la aire... Ah, no,
0: esto es por no, claro, es por forzar la idea de que hagan algo con coches, si Apple fuera a hacer alguna vez algo con coches, yo me les imagino más, haciendo algo como un Twizy, ese coche de dos plazas Es pequeñito. claro, ya
1: que más, si sí, sí. además que Tim Cook siempre lo tiene en la boca, que si sí, hay que cambiar el mundo porque tus ideas, no claro. sé qué, tenemos que ver la, el poder que tenemos y además la responsabilidad social que tiene este hombre que siempre tiene, uh -huh. dice, bueno, pues mira, soy el presidente de la empresa más grande del mundo y tengo unas responsabilidades es decir, yo no puedo simplemente decirme, dedicarme a hacer dinero, yo tengo que usar mi posición para algo, ¿no? Sí. Y es, claro, o sea si tú vas a revolucionar el coche y dentro de tus planes para revolucionar el coche no piensas en el transporte en general, claro. tanto en automatismos como en compartir coche, como en un montón de cosas uh -huh. mmm, me parece muy miope un, ¿sabes? Un acercamiento muy miope a la situación. Sí, pero
0: bueno. eh, y depende de cómo lo veas, irresponsable.
1: Sí, totalmente. O sea, porque quiero decir, si básicamente simplemente hacer un un Bentley. Porque, o sea, coches bien diseñados, bonitos, caros. Ya hay. Gente que se preocupe hasta el último mínimo detalle de un diseño de un coche. Menos con la sesión del software, eso ya lo hay. Mm. O sea, no sé qué vais a aportar al mercado si simplemente lo que vais a hacer es eso. Ahora, si simplemente, si a lo mejor lo vais por otra parte, pues oye, es raro que Apple entre a un mercado a hacer lo que otra gente ya está haciendo.
0: Sí, de hecho, suele entrar a los mercados porque considera que todos lo están haciendo mal. Menos. <risa> ya sea algo, ya. Sí, no siempre funciona.
1: Menos en el campo del. Es una cosa que la gente lo comparaba y decía. Nosotros en, decían, no sé qué lo dijo Johnny Ipe, Johnny en uno de los múltiples perfiles que han hecho los últimos meses, decía, uh -huh. entramos al mercado con el iPhone porque la, lo que había era una mierda y nos frustraba, uh
0: -huh.
1: y decía él ahora, dice él, pero en el mercado de los relojes, a nosotros nos encantan los relojes, ya no sé qué, pero claro, ¿qué van a hacer ellos? ¿Un reloj mecánico? Uh
0: -huh sí, pero ahí es diferente, entrar en un mercado que les gusta porque aún así no hacían lo que ellos querían hacer Sí. entonces, o sea, qué es lo que puede que termine sucediendo también con el tema si sale algo de los coches, yo sigo pensando que no hay nada en la historia de los coches a ver, o sea, algo que también me gustaría es que empezáramos a recibir más sorpresas así que... si
1: sí, el problema es cuando eso ya se habrá filtrado
0: eh, depende, luego ves que las cosas realmente que nos esperan no se filtran pero el problema es eso, para que no se filtren no pueden ser hardware y, y algo como esto que significaría fabricar que trabajar con otros fabricantes tiene muchas más papeletas para filtrarse que algo que utiliza un solo vendedor o ninguno. A ver qué es lo que pasa. De todas maneras eso, 8 de enero... ¡8 de enero! 8 de 8 junio, de junio tío. 8 de junio... 8 de junio, tres semanas, tres semanas más o menos, tres y pico. Eh, a ver qué. aunque qué nos salen? Grabaremos algún episodio antes, espero. Sí, hombre, no de, sí. No sobre eso, sino en general.
1: No, no, sí de eso siempre más los múltiples no hacía falta
0: sí la gente no entiende muy bien qué son y el problema es que no se los podemos explicar porque nosotros tampoco lo entendemos del todo
1: no tiene por qué estar definido no
0: uh, espero que no porque no lo está de repente algunas cosas se, 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 se piden estar en un formato diferente y es ese nosotros somos fieles al, a lo que nos dicen lo, lo, los, las grabaciones si ellas piden no hacía falta pues hacen así y yo, yo no tengo nada más hoy adiós me has dicho adiós, adiós, adiós vale adiós <risa> ¿Qué?
1: <risa> qué estás moviendo tanto sí, sí. eso
0: no, me he dado cuenta de que mi micrófono no está mandando estéreo, solo manda el lado derecho. Estaba tratando de ver si era el enchufe o qué.